0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Josse Steeg van Insinger Gillissen en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom, um, uh, een daling deze week uh, voor de AEX. Vandaag kwamen er zwakke PMI-cijfers uit uh, Duitsland over de industrie. Uh, gaat die afzwakkende groei de komende weken verder effect hebben op de koersen? Wat denk jij Koen?
0: Ja, ik denk het wel. Dit zat er al een tijdje, een tijdje aan te komen. Je zag dat het afzwakte, maar de beurs wilde maar niet omlaag. We bleven maar dronken worden van diezelfde fles wijn. Hmm. Maar ik denk dat nu uh, voorlopig wel eventjes de TL bakken aangaan. Ja, denk jij dat
2: ook, Jos? Ja, je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, de winstverwachtingen... behoorlijk naar beneden worden bijgesteld. En dat gaat al een tijdje, en dan met stijgende koersen. Dat is geen goed signaal. Dus ik zou me niet verbazen als het de, laatste, de komende tijd wat, wat minder gaat... blijft hangen of misschien iets naar beneden gaat. Ik moet zeggen, ik verwacht niet dat dat echt heel hard naar beneden zal gaan. Want je ziet dat uh, veel mensen die, die rally eigenlijk vanaf december gemist hebben... en veel mensen een, een terugval toch vaak als een instappunt zien. Dus of het blijft hangen of het straks wat terug... maar echt flink terug gaan uh, zie ik niet gebeuren.
1: Het was de week waarin duidelijk werd dat Deutsche Bank en Commerzbank... formeel een fusie bespreken... Veel economen zien daar niets in, zo ook hoogleraar Jaap Koelewijn.
0: Beide banken hebben problemen. En met name Deutsche Bank heeft het een heel groot probleem. Er zijn veel schandalen geweest. Commerzbank kampt al jarenlang met een uh, slechte de binnenlandse debiteurportefeuille. En daar zou op wonderbaarlijke wijze het samengaan van die bank moeten leiden tot een uh, nieuwe bank. En ik denk dat dat niet de oplossing is waarop uh, Duitsland en Europa zitten te wachten.
1: Google kreeg deze week weer een forse boete opgelegd van de EU. Eurocommissaris Vestager legt uit waarom. Today the has decided uh, to fine uh, Google 1.49 billion euros for breaking EU antitrust rules. Google has engaged in illegal practices When it comes to their search advertising brokering En Fed baas Jerome Powell vindt de Amerikaanse economie sterk, maar hij
0: verwacht wel wat tegenwind. We continue to expect that the American economy will grow at a solid pace in 2019, although likely slower than the very strong pace of 2018. We believe that our current policy stance is appropriate.
1: Ja, we horen hier Jerome Powell, die iets gematigder is over de economische groei. Nog altijd wel groei in de VS. En als grote bedreigingen, dat hoor je niet uh, in zijn verhaal... maar als grote bedreigingen heeft, ziet hij ook uh, vooral de problemen in China. Dat leidt natuurlijk onder de handelsoorlog. En niet te vergeten, Europa. Um... Jos, gematigd positief. Uh, wanneer verwacht jij eigenlijk dat de Amerikaanse economie echt iets gaat voelen van China en Europa, waar de groei terugvalt?
2: Nou, je ziet het al heel duidelijk, hè? Zeker in de industrie. Als je kijkt naar de inkomens van de industrie, dan zag je het uh, nu van vrijdagmiddag de cijfers ook al, ook al ja. weer iets terugvallen. Het is niet dramatisch. Uit mijn hoofd ligt het ergens rond de 53 of zo. Ja. Maar vooral in de industrie heeft daar last van. Amerika is een heel land dat eigenlijk niet zo heel erg afhankelijk is van de import en de export. Dus je ziet zelf de dienstensector, die veel groter is, die doet het redelijk goed, maar ja, het heeft ook effect op de investeringen, dus het zou wel prettig zijn als er nu een keer een oplossing komt, en de druk wordt voor uh, Xi Jinping en voor Trump ook wel steeds hoger om er echt wat aan te doen, om het op te lossen. Ja. Uh, aan de andere kant, uh, Koen, als je kijkt naar de groeicijfers he, BBP in Amerika, dat ligt er nog steeds.
1: Het nou, groeit vlakt wel af, maar ja. vergelijken met andere regio's wel heel erg sterk, toch, of niet? Ben ik ja. iets te positief?
0: Nee, dat, dat, dat zie je goed. En uh, volgens Trump had het nog veel beter gekund als uh, Powell hem niet in de weg had gezeten. Maar uh, ja, ik denk dat je ontegenzeggelijk... ga je een keer last krijgen van, uh, van, van uh, de groei. FedEx uh, afgelopen week... Mm -hmm. uh, toch duidelijk lagere omzet... Uh, gewaarschuwd voor uh, de gevolgen van de handelsoorlog. En als zo'n bedrijf als FedEx... echt de, de, de transportstromen minder vindt worden... ja, dat, dat is toch wel een heel duidelijk teken.
1: Ja... Uh, uh, vandaag uh, ook de Duitse tienjaarsrente... voor het eerst in drie jaar weer onder de nul gezakt. De PMI-indicator, dat is een indicator over hoe het gaat met de industrie... die is flink gedaald. Overigens uh, de economen voor Frankrijk op lichte groei... en daar krimpt de industrie uh, ook. Um, Verwacht jij dat dat beeld snel gaat verbeteren, die PMI's? Dat was vandaag niet echt uh,
0: best. Wat denk je, Koen? Nee, de, uh, het komt dan toch weer terug op die handelsoorlog... tussen, ja. tussen China en de Verenigde Staten. Uh, net werd al even gezegd... Voor, goh, uh, Amerika is eigenlijk niet zo heel erg afhankelijk van de export. Uh, wij liggen... Uh, tussen die loopgravenoorlog van de Chinezen en de Amerikanen... liggen wij in het schootsveld. Mm. Want de Europese economie is het meeste afhankelijk van export... van alle economieën mm. die hierbij betrokken zijn. En dan met name de Duitsers. Nou, dat, dat zie je nu heel duidelijk terugkomen. Dus ik denk niet dat er echt een ommezwaai komt... in Europese economische activiteit... als we de hele moeilijke dossiers zoals de handelsoorlog... en uh, uh, of, uh, sorry, de UK, mm. de brexit, niet opgelost hebben... Mm. Dus, ja. Ja.
1: Aan de andere kant, uh, wat mij dan weer meevalt, Jos... is dat als je kijkt naar de eurozone als geheel... dan zie je dat Duitsland en Frankrijk hele belangrijke economieën niet goed doen. Maar uh, de PMI voor de hele eurozone, de industrie, die staat nog op 51,3. Dat is toch?
2: Ja, dat is nog niet echt uh, dramatisch wat dat betreft. Ik zag, uh, wanneer was dat, van de week ook nog het consumentenvertrouwen in Europa. Ja. En dat begint juist weer te herstellen. Ja. Dus men heeft toch wel nu uh, hoop dat die brexit uh, op een redelijke manier opgelost wordt. Dat dat geen harde brexit wordt. Er waren in Duitsland wat tijdelijke effecten. Die auto-industrie had last van die nieuwe regelgevingen voor die diesels. En uh, ja, je zou wel kunnen zeggen dat dat ja, in Europa... door allerlei specifieke effecten in het vierde kwartaal heel slecht was... en dat het nu ietsjes beter gaat. Maar ja, het is een beetje aanmodderen, denk ik. Uh, als je nog even over die lage rente... Is de, legt
1: dat ook niet een bepaalde bodem onder de beurskoersen?
0: Ja, op een bepaalde manier wel. Kijk, de FED en de ECB zijn natuurlijk met hun beleid een van de belangrijkste aanjagers van de aandelenmarkten. Op het moment dat dat eventjes onduidelijk werd in het vierde kwartaal ja. zag je meteen de koersen daarop reageren. En op 4 januari de beroemde speech van Powell waarin die de markt weer vertrouwen gaf nou dat was het startschot voor een herstelrally. Ja. Dus ja, dat is helemaal. Met elkaar voor even. Ja. Um, jullie stipten allebei
1: uh, de brexit al uh, even aan. Die soap uh, die, uh, kunnen we niet onbesproken laten. Er is uh, nu uitstel. Komt volgens mij gisteravond te laat tot 22 mei. Maar als ik het allemaal goed heb begrepen in, de, in het verhaal, dan is Theresa May eigenlijk gedwongen om de deal die ze met de EU heeft uh, afgesproken, om die voor de derde keer in, in stemming te brengen. Um, Stelt het jou gerust, Jos?
2: Nee, want dat kan niet. Want de voorzitter van het ja. Britse parlement heeft toch gezegd... Van, je kunt niet voor de derde keer dezelfde ongewijzigde voorstel in stemming brengen. Ja. Dus ik heb ja, grote moeite mee wat er nu gaat gebeuren. Het enige wat, wat er kan gebeuren is... en dat probeert de Europese Unie ook op aan te sturen... is geforceerd iedereen dwingen om dan toch maar voor de deal van mee te stemmen. Nou, dat is vrij riskant. Ik geloof dat uh, Macron de kans 10% gaf, gaf. En toen hij het uh, mee zag uh, uitspreken, ja. zakte dat naar 5%. Dus uh, ja, die kans is klein.
1: Ja, uh, Koen. Um, uh, en als die stemming, als, als het niet lukt... dan uh, wordt de deadline geloof ik naar voren gehaald naar uh, ergens in april. Dus dan komt misschien een no-deal eigenlijk wel heel dichtbij. Ben je daar nog bevreesd voor? Of denk je dat dat op het een of andere manier toch wel uit kan komen?
0: Ja, kijk... Uh, ik... Ik ben eigenlijk, zoals heel veel mensen, misschien wel een beetje Brexit -moe aan het worden. Want je, je ziet dat de effecten vooral in de valuta te zien zijn. Pond ten opzichte van de dollar, eh, pond. Beurzen, ja, dat, dat moet je echt per bedrijf gaan bekijken. Wie er wel last van heeft en wie er geen last van heeft. Uh, en het is zo. Ze, ze, weet, ze weten het niet eens zelf wat, uh, wat het ja. scenario is. Ze zitten volledig vast uh, met elkaar, aan elkaar vastgeketend in een moeras. Ja, laat ze even lekker daar in, in de UK. Uh, dat, dat is wat, wat ik er nu over heb. Ja. We, we mijden de UK voor dit moment. Ja, de UK dat is, dat is goedkoop. Ja. We denken dat uh, als je een, een, een duidelijkheid krijgt hm. dat, je, uh, dat de UK de meeste kansen biedt, maar je weet niet waar je duidelijkheid over krijgt. Dus tot die tijd moet je maar eventueel vanaf blijven en je vingers niet branden. Dat ja. is zoals wij er nu in zitten. Maar daarna kan er best wel een, een, een herstel zijn. Ik had uh, gisteren een, een, een lezing over vastgoed... Uh, waarin ook de UK ter sprake kwam. Heel veel vastgoed handelt daar 30% onder de boekwaarde. Dat is ja. extreem laag. Dus men verwacht een herstel tot min 20% van de boekwaarde. Wat veel normaler is voor beursgenoteerde boek, uh, vastgoedbedrijven. Dus er zit potentieel in. Ja. Maar, ja, uh, Voorlopig maar even als belegger, maar even afstand houden. Ja, Laat het mes maar even vallen, weet je. En uh, mee zal waarschijnlijk in haar eigen mes vallen. En daarna kijken we wel verder. En hey, jij, uh, Jos, als belegger zeg je ook uh, afstand bewaren.
2: Ja, dat lijkt me wel. Je ziet wel dat de markt er wat meer vertrouwen in heeft. Je ziet de Britse pond al een, een, een tijdje aantrekken. Ik denk toch dat de meeste mensen ervan uitgaan... dat er geen harde brexit komt. Het parlement wil dat niet. Hm. En die gaan dat waarschijnlijk wel voorkomen. En... Hm. De grootste kans geef ik het dat het op de lange baan geschoven wordt. Dat ze ja? dus uh, ja, het uitstel en uh, uitstelvragen... ze moeten voor 12 april moeten zeggen wat ze nou precies willen. Nou, daar ja. komen ze niet uit. Ja. Dus dan wordt het uitgesteld. Maar dan moeten ze dus meedoen aan de Europese verkiezing, wat op zich heel gênant is. En dan, uh, ja, dan hebben ze gewoon nog veel tijd. En, en dan moet er waarschijnlijk een nieuw kabinet komen. En het nog altijd zal het me niet verbazen als die hele deal helemaal niet doorgaat.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie... onder andere over de boete van Google. BNR Nieuwsradio. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Josse Steeg van Ensinger-Gilse... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 543,9 punten. Dat is 1,5% lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op 1 is... Uh... Ahold Deleuze, de grootste stijger deze week met een plus van 2,9%. Galapagos eh, kreeg er 2,3% bij afgelopen week. En op 3 Unibuy, Rodamco, Westfield met een plus van 1,9%. En in de midcap was het best presterende aandeel deze week. BDP met een plus van 3,1%.
2: Dalers. Op
1: 1 Egon met een min van 8,2%. Op 2 een andere verzekeraar. NN Group min 6,4%. En hekkensluiter is eh, ook een financial namelijk ING met een min van 5,6 procent. En in de Midkap was de grootste dalen deze week. Air France KLM met een min van 7,6 procent. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen toch hoger gesloten. Um, even kort, hebben jullie een verklaring? Egon, NN, zo hard onderuit? Het is,
0: uh... Je hebt het net zelf genoemd, de Duitse rente op nul. Als rente nul is, dan hebben banken het heel erg moeilijk om geld te verdienen. Ja, er komt nog een lijstje schandalen achteraan. Nou, klaar. Ja, dus het zit vooral in vandaag de Duitse rente, zeg jij.
2: Ja, ik ben... dat is al een tijdje de Duitse rente is, al een, een tijdje aan het dalen. Ja. Eigenlijk sinds Draghi gezegd heeft dat hij de negatief ja. doorgaat tot, tot de december.
0: Mm. Ja, en, en financials doen het natuurlijk gewoon eigenlijk heel... heel zijn of spotgoedkoop, of... Uh, maar ja, dat, dat komt door het verdienmodel. Ze dus ja. verdienen aan een aan, aan rentespread en hebben dus een hogere rente nodig. Mm. Dat komt niet? Ja, uh, laat maar even bij de banken blijven.
1: Uh, er is deze week ook veel te doen geweest om Deutsche Bank en Commerzbank. Het lijkt een kwestie van tijd uh, dat zij samen gaan. Ze dus voegen nu officieel fusiebesprekingen. De Duitse overheid stimuleert deze fusie. De ECB is er niet zo blij mee. Uh, omdat er nu een hele grote bank is. Het wordt geloof ik de tweede banken van Europa als ze samen zijn. En als het misgaat, dan ja, zal deze
0: moloch toch op de een of andere manier... Maar de ECB moet het ook goedkeuren. Ja, moet het ook goedkeuren. Dus vraag of dat gaat gebeuren. Ja, daar heb je je twijfels over. Ja, kijk, dit is, een, dit is een gedwongen huwelijk. Normaal gesproken ja. moet je op een huwelijksfoto lachend staan. Daar staat ja. iedereen blij op. Nou, dit worden een paar Duitse uh, zure baklappen die ja. uh, naast elkaar staan. Ja. En, en, en ja, een gedwongen huwelijk gaat niet succesvol zijn. Uh, de problemen van Commerzbank, de problemen van... Ik hoorde het net de koele wijn even zeggen. Ja. Die problemen die gaan dan niet uit. En, ja. en uh, je gaat dus... De, de blinden en de kreupelen die gaan samen... Uh, en, en dat gaat de kern van je financiële systeem zijn. Uh, prettige wedstrijd. Dat roept wel meteen de vraag op,
1: Jos. Ik weet niet of jij die, die, die visie deelt. Uh, of die twee afzonderlijk wel een toekomst hebben.
2: Nee, dat is heel moeilijk. En ik kan me goed voorstellen dat Deutsche Bank uh, Commerzbank wil overnemen. Kijk, Commerzbank heeft een hele grote retailafdeling. Hm. En uh, Deutsche Bank heeft moeite met zijn, uh, zijn, zijn funding. Uh, dat is de laatste tijd behoorlijk opgelopen door de schandalen... maar ook weer door die lage rente. Die funding wordt steeds hoger, dus ze zouden heel goed... die kredietkant van, van, van Commerzbank kunnen gebruiken. Alleen de andere kant, Commerzbank heeft er totaal geen zin in. Die heeft er ook helemaal geen behoefte aan. Die hebben een tijdje geleden de, uh, de, uh, de Merchant Bank, of hoe heet dat... de. de uh, Zakenbank. De Zakenbank hebben ze, hebben ze afgestoten. Dat is een drama geweest. Ja. En nu krijgen ze dan weer de Zakenbank van, 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 van Deutsche Bank. Dus Commerzbank heeft er totaal geen zin in. Deutsche Bank wil dat eigenlijk ook niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor Deutsche Bank wel gunstig is. Om die funding naar beneden te krijgen. Nou, je kunt behoorlijk wat kosten besparen. Enkele ja. miljarden. Ja. Dus vanaf Deutsche Bank zou het gunstig zijn. Maar ik denk dat de Commerzbank er geen zin in heeft. En wat er natuurlijk achter zit met de politiek. Van als Deutsche Bank en Commerzbank het niet doen. Dan komt BNP Paribas misschien langs. En dat willen ze natuurlijk helemaal niet. In je, uh, je grootste bank heb je een zijkantoortje van de Franse bank. Hè? Dat is een beleid. Ja, van... De
0: ECB, uh, uh, die daarover gaat, ja. he, want dit, dit moet uh, goedgekeurd worden, uh, die heeft ook gezegd: voor God, wij kijken vooral naar een fusie als uh, uh, het, het moet versterkend moet zijn. En het liefste met vers bloed. Dus van buiten de Europese Unie. Dus zij, net zoals dat ze Alstom en Siemens geblokt hebben... dat ging ook om andere redenen... maar eh, wordt voor, voor een overname van Deutsche Bank... Eh, zien zij veel liever een Aziatische bank of een Amerikaanse bank... die ook nieuwe kennis en, en, en funding van buiten het ECB-gebied inbrengt... om op die manier eh, hier marktpositie te pakken. Ja. Het is ook beter van de competitie. Ja, de vraag is of dat ga,
1: gaat gebeuren. De, hm?
2: Ja, ik, ik, ik vraag me inderdaad net met Koen af: van of, dit, uh, of dit wel gaat lukken? Of, dit überhaupt, of, de, of überhaupt ook de ECB het goedkeurt?
1: Ja. Nou, er wordt dan nog een uh, uitdagende tijd uh, voor de Duitse bankensector, <laughs> ja. kunnen we wel stellen. Um, uiteindelijk gesproken, ING was of we nou hebben over een bank die slepend conflict heeft. Ik moet, ik moet steeds vaker aan Deutsche Bank denken. Nou, over...
2: nee. Nee, oh nee, nee. Nee, nee, nee. Kom niet <laughs> ik, dan hier bij mij, hoor. <laughs> ik ga het weer, nou ja,
1: voor de luisteraar, uh, deze week uh, is bekend geworden... dat de Italiaanse, uh, het Italiaanse Openbaar Ministerie de bank onderzoekt... hebben daar ook uh, hun uh, controlemechanismen niet goed op orde. Uh, van uh, jou, Jos, mag ik niet aan ING komen, uh, Koen... Uh, dit is toch wel een ongoing drama bij ING?
0: Ja, het blijft, het blijft maar achtervolgen. Maar dat, dat is niet alleen bij ING alleen. Het wordt wat groter uitgemeten bij ING. Uh, ik ben het met Jos eens. Uh, ING is denk ik een van de beste financials... in de manier waarop ze zich uh, proberen te vernieuwen. Hmm. Nieuwe concepten. Vandaag ook de aankondiging dat ze bezig zijn... om te kijken of ze in China uh, als eerste buitenlandse bank... toestemming zouden krijgen om een joint venture met de met de Bank of Beijing te starten... om eh, een, een soort directbank in China uit te gaan rollen. Eh, dat zou natuurlijk heel erg eh, mooi zijn en goed zijn. Maar ja, eh, de ellende uit het verleden blijft maar doorslepen. En eh, ja, dat, dat houdt ook niet op, maar dat verklaart ook wel de discount... Ja, ja goed, op een gegeven moment moet het natuurlijk wel afgelopen zijn. <laughs>
2: nou ja, kijk Je zag bijvoorbeeld dat ABN AMRO uh, met de derde kwartaalcijfers... een paar honderd miljoen had gereserveerd om die systemen beter op orde te krijgen. En dat zal ING toch ook moeten doen. Ja, daar, hebben ze... da -da -ja, daar komen ze niet onderuit. Kijk, ze zijn een soort portaal geworden, dat is ze opgedrongen... om, uh, om criminelen te vinden. Ja. En er zijn banken eigenlijk niet voor geoccupeerd. En uh, ja. dat moeten ze zich aan aanpassen. Moeten, we, of moeten beleggers hun aandacht misschien niet veel meer verschuiven... naar de nieuwe
1: financiële spelers, zoals bijvoorbeeld Arjen in Nederland? Deze week is WorldPay overgenomen. Ook zo'n fintech-bedrijf faciliteert betalingen op internet... voor 43 miljard dollar.
2: Is dat niet veel belangrijker? Ja, ik vind uh, Adjen is een prachtbedrijf. Ze hebben zich heel goed gepositioneerd. He. Ze hebben hun systemen passen overal. Bij, vooral op die, die internetgerelateerde bedrijven. Dus er zit heel veel groei in. We, toen ik naar de beurs ging, waren we er enthousiast over. We dachten uh, koersdoel, ik dacht twee, drie, twee of driehonderd, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het uh, in de eerste twee seconden ver boven ons koersdoel was. Mm. Dus wij hebben zoiets van, het is een prachtbedrijf. Het is echt, het heeft heel veel toekomst. Maar ja, het is veel te duur. Dus we tot het een keer, uh, het, wij hadden het gewaardeerd op... op van 55 keer heb je dat. Maar wacht tot het een keer wat terugzakt, en dan kan het interessant worden. Maar het is nu echt te duur. Vind jij dat ook man?
0: Ja, het is, het is ontzettend duur. Uh, ik denk wel dat je. Naar deze uh, veranderingen. En niet alleen bij Agen. Maar ook in heel veel andere uh, uh, ja, disruptieve sectoren. Kijk naar, naar, naar Takeaway. Kijk naar uh, ja, inderdaad een Agen uh, ING op haar manier. Hè, als je het oude Nederlandse deel eruit snijdt. Is eigenlijk ook best wel een disruptieve uh, uh, club. Uh, je hebt allerlei verschillende. Nou, ja, wij, wij doen dat met een, met een, met een beleggingsfonds. Uh, dat heel breed gespreid is. En ja, dat is ook een van onze beste performances nu je zo deed met plus 25 procent en eh, bedoel dan heb je minder risico dan alleen agn en je en je zit veel breder maar ja, ja.
1: ja. gewoon nog even stilstaan bij Bayer um, uh, dat uh, heeft uh, Monsanto overgenomen is dat een miskoop? Ja, of nee, Monsanto, dat was al in opspraak... omdat ze uh, Roundup en Onkruidverdelger op de markt brengen. Daar zit een middel in glyfosaat, dat zou kankerverwekkend zijn. En de eerste twee uh, rechtszaken heeft Bayer verloren. Deze week weer een rechtszaak. En uh, daar is, inderdaad, uh, heeft een jury bepaald dat dat middel kankerverwekkend is. Um, Jos, is dat een reden om uh, Bayer voorlopig maar even te mijden als belegger?
2: Vaak zie je wel dat dat soort zaken... De soep wordt meestal niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Vaak valt dat dan nog wel mee. Die zaken worden dan door een latere rechter weer wat minder wat, wat, wat afgezwakt. Uh, wij hebben Bayer wel op aanbevolen. staan, onze opinie is aanbevolen. Het is een ontzettend lage waardering. Maar ik moet je zeggen, dit soort zaken kunnen heel lang spelen. En uh, ik zie het, de koers niet heel snel herstellen. Op zich was die overname van Monsanto was mooi. Maar ja, als dit soort zaken blijft spelen... Dan, ik zou er maar een tijdje even mee wachten. verwachten de komende tijd niet veel van. In ieder geval. Hoen? Het is vooral voor de aandeelhouders van Monsanto interessant
0: geweest. Ja. Uh, want inderdaad, het speelde. Bayer wist dat dit uh, aan de hand was. Ik geloof dat er in de VS. 1100 rechtszaken zijn van mensen die, die uh, uh, dus ja, dit moet je vergelijken met een soort asbestclaim, of uh, zoals de tabaksindustrie al die processen over roken heeft gehad. Dus ja, ik zou hierin zeggen: dit, dit is een heel hoog risico. Uh, je kan op andere plekken kan je, kan je een mooier rendement maken tegen lager risico. Dus waarom zou je buyer opzoeken? Ja.
1: We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent eh, dat
0: jullie, de luisteraar, mogen verblijden met jullie beleggingstip. Koen, zeg maar... Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht in de auto, hier naartoe. Waarom was het moeilijk? Eigenlijk, nou ja, omdat ik eigenlijk op dit moment zoiets heb van, joh, je, zit, je zit prima met, eh, met een stukje cash... omdat ja. ik denk dat je wat, eh, wat turbulentie gaat krijgen... na een geweldige eh, 2,5 maand... Ja. die niemand had zo zien aankomen he, met, met, met dit herstel. Ja. Nou ja, maar als ik dan iets moet noemen... Eh, Kijk eens naar Berkshire Hathaway, daar is het bedrijf van Buffett. is die rally volledig aan voorbij gegaan, uh, heeft 100 miljard aan cash. Dus als je een correctie in de beurs krijgt, dan, uh, dan zal Buffett wel iets kopen. Hij heeft ook aangegeven dat hij er heel dichtbij was in het vierde kwartaal. Ja. Uh, en zo en, en niet, ja, daar zit ook nog redelijk wat opwaartse potentieel in. Berkshire Hathaway, wat is jouw tip?
2: Ja, ik geef altijd uh, liefst, liefst lange termijn tips. Maar ja. deze week, of tenminste komende week... komt Gelapenghorst met het, uh, de uitslag van Phil Gotteneb. Dat kan ja. uh, heel goed uitpakken. Dus ja. dat is een mooie tip. Maar daarnaast is Biogen heeft een, uh, een enorm drama gehad... met een medicijn tegen Alzheimer... dat uh, in fase 3 uit de maart is gehaald. Ja. koers is uh, ruim 30% gedaald. Uh, ja, wij hebben toch een veel hoger koersdoel staan. Het bedrijf heeft een hele goede positie in MS. heeft nog ja. een aantal andere neurodegeneratieve ziektes... waar ze medicijnen voor. Haven. Ik denk dat het erg ondergewaardeerd is, maar ja, dit is wel voor een belegger die wat ja. meer risico aan kan. Ja. ja, dus voor de gok zeg jij Biogen. Ja. Biogen
1: en Berkshire Hathaway. Um, ja, hartelijk dank, Jos Versteeg van Insinger-Gielsen... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen... naar beurswatch.bnr.nl. Of tweeten naar het Beurs en terugluisteren. Dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.